0: Ujímá se role ministerského předsedy jako silná osobnost, když si dokázal svůj kabinet protlačit ve složení, které se prezidentovi příliš nezamlouvalo, nebo hospod s hlavou státu do budoucna oslabí. A co by teď mělo být vládní prioritou? I na to se zaměříme v příštích minutách, stejně tak jako na to, jakým bude Jan Lipavský budoucím ministrem zahraničních věcí. A nejen to proberu s naším dnešním hostem, a tím je Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a vnitra také bývalý předseda lidovců. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Sám Jan Lipavský říká, že je pevný ve svých názorech, že ty názory jsou neměné, že se týkají primárně zahraničních témat, že se této agendě věnuje v poslední době velmi intenzivně. Vnímáte některé z těchto atributů jako důležité pro budoucího ministra zahraničních věcí?
1: Ano, je dobré, když minister má pevné názory a stojí si za nimi, to je moc dobré. Mnohem důležitější bude, aby si získal autoritu a to nejenom doma, ale také vně, aby ho brali s respektem ostatní ministři zahraničí věcí Evropské unie, Severoatlantické aliance a samozřejmě i ostatní, protože jsou i ministři, jako je Sergej Lavrov nebo jiní ministři mimo okruh Atlantického prostředí a bylo by dobré, kdyby náš minister měl u těchto lidí respekt.
0: A budou ho brát vážně? No to Nám se uvidíme. S ohledem na ten jeho věk, protože právě to byla jedna z těch věcí, kterou zmiňoval prezident Miloš Zeman, jakože může být překážkou pro to, aby byl dobrým šéfem České diplomacie.
1: No to věk nehraje roli to, buď to v člověku je nebo není, to není ani otázka vzdělání. Jan Kavan také byl jenom bakalář nebo jenom byl bakalář nebo je bakalář a pan Karel Schwarzenberg také nemá vysokou školu, tak to není ani vzdělání ani věk, to buď ve vás je nebo není, a to autoritu si musí získat sám, tam vám nikdo nepomůže.
0: Tomio Okamura se včera k Janu Lipavskému vyjádřil v našem vysílání, tak si pojďme teď ta jeho slova připomenout. Se bohužel u té pěti koalice ukazuje, jako jak prostě nemají, profesionální a odborné kandidáty na ministry. Protože, a už jsme o tom hovořili mnohokrát, Jan Lipavský, který v podstatě nikdy neřídil žádnou velkou strukturu, člověk, který prosazuje zbližování s palestinským parlamentem, kde zasedá teroristický Hamas, který je i na seznamu demokratických zemí západního světa označen jako teroristická organizace. Pane Okamaro, pardon, člověk, který já, který já se dělá... omlouvám, že vám do toho vstupuji, nicméně to jsou argumenty, které už jsme slyšeli několikrát. Já se teď spíš ptám na to, zda Jan Lipavský tak i tak nebude teď zkrát pod větším drobnohledem ze všech stran ta osoba Jana Lipavského není tou pointou a kompromis kolem této osoby, proč by měl uh, prezident Zeman takto urychleně tuto vládu jmenovat. Já mám v hlavě scénáře, že jsou to mnohem důležitější z pana prezidenta důležitější věci, které ho k tomuto kroku vedly. Pane svobodo máte pocit, že Jan Lipavský je takovým kandidátem, tak říkajíc z nouzecnost, že se nenašel lepší kandidát na post ministra zahraničních věcí, jak naznačoval Tomio Okamura.
1: Já to řeknu takto. On je vytrucovaný ministr a, a já budu rád, když se ukáže, že si řekneme, bylo to dobře, že jsme se vytrucovali. Já jsem rád, že je vláda kompletní, že je jmenovaná. Já jsem rád, že premiér Fiala uspěl s tím jednáním. To všechno je v pořádku, je to skvělé, ale, ale teď je to v něm a já nechci dopředu říkat žádný soud, jak to dopadne, protože určitě na něho Budou zaměřeny pohledy, kde koho, nejenom politiků, novinářů, ale všichni bohu je pan Lipavský. Kdybychom se ptali lidí, jak se jmenou členové vlády, tak lidi asi řeknu jméno Petr Fiala a potom možná řeknu jméno. Jan Lipavský, ostatní jména, až se zatím neznají.
0: Má být v české diplomacie schopným manažerem v první řadě? Nebo to má být člověk, který má diplomatickou minulost, dobré vztahy právě s okolními zeměmi, je známý právě i na venek, i vně České republiky? Nebo to není ten nutný základní předpoklad, ale důležité je, jak se mu právě v té pozici povede si vydobít
1: vlastně ten respekt? Minister zahraničí věcí musí být především člověk, který si získá důvěru Černického paláce. To je velký úkol. To není jednoduchá záležitost, mohl by to vyprávět o tom dlouho. Získat si důvěru české diplomacie a potom musí ukázat, že je schopen být diplomatem, protože teď předsedáme Evropské unie vedle Francie a buduš ní pozorov, porovnávat francouzský ministr, český ministr. to pozorovat všichni. No a to je šance taky vyrůst a ukázat, že to, že to zvládne. Ale to není otázka manažerská, jestli umíte řídit ministerstvo. To není tak důležité. Důležitější je být dobrý politik a dobrý vědnavač.
0: A nás čeká předsednictví od července příštího roku. Samozřejmě Jan Lipavský, pokud vydrží ve funkci, bude účasten těch summitů ministrů zahraničních věcí. S jakými prioritami bychom do toho předsednictví v té zahraniční oblasti měli jít?
1: Tak po mém soudu jsou ta témata spíše dána, než abychom se vybírali. Především a na prvním místě je to bezpečnost Evropské unie. Ochrana Evropské unie proti nelegální migraci. Druhé velké téma je hybridní válka s Ruskem. Velké téma a nalezení vůbec vztahu k Rusku. To je druhé veliké téma, které teď musíme řešit. Je to otázka opakovaného Green Dealu. To znamená tato otázka. A to jsou podle mě tři klíčová témata, která budou. Ať si my napíšeme na papíry, co chceme, Tohle to bude. No a to jsou velké úkoly, které potřeba zvládnout.
0: Včera byl odsouzen Sierhan Cichanovský, manžel Světlany Cichanovské, která právě odešla ze země po té, co prohrála, jako ona sama říká, celá běloruská opozice neprávem běloruské prezidentské volby. Aleksandr Lukašenko dál potlačuje tyto kritiky svého režimu. Vidíme to u Alexeje Navalného. Podle vás je na čase, aby se Evropská unie vymezila nějakým zásadnějším způsobem, než to dělá dosud, protože zatím jsme stále na úrovni sankcí, které jsou cílené míří na konkrétní osoby, případně firmy, ale nic dalšího se vlastně neděje.
1: Evropská unie má ukázat za prvé sílu, že je schopna jednotně pokračovat v tlaku a zároveň se má jednat, protože podle mě jediná osoba, která může srazit Lukašenka, je Putin, prezident Ruské federace a já si myslím, že s ním se dá jednat a on by vysokou politickou cenu. On nebe chtít peníze, jako chce prezident Erdogan v Turecku, on bude politickou cenu za to, že pomůže s migrací. No a to bude v otázka Krymu, sankcí a to bude další velká témata a tuto šachovou partii je potřeba hrát, ze všeho nejhorší je pouze stavit ploty my můžeme postavit pětimetrový plot a sedmimetrový plot a tím se ten problém nevyřešili, protože ten útok migrantů bude pokračovat. My ho musíme zastavit. A zastavíme ho tím, že jsme schopni najít dohodu také s Ruskem. Bohužel nebo bohudík, je to tak.
0: Jak je schopná Evropa teď diskutovat s Ruskem? Tváří v tvář tomu, co se děje právě na ukrajinsko-ruské hranici, kdy vyzývá včera šéfka unijní exekutivy Rusko k tomu, aby si dalo pozor, aby nedošlo k žádnému vyostření. Té situace na ukrajinsko-ruských hranicích a že pokud k němu dojde, takže odplata bude velmi tvrdá. To znamená, znovu se pohybujeme v té rovině výhružek směrem k Rusku a přitom na druhou stranu vy říkáte, právě Putin může být ten, který může být hybatelem toho dění všude jinde.
1: Ano, protože nikoho jiného nevidím, kdo by, s kým bychom to mohli dohodnout. My, myslím tím Evropskou unii, ale Problém je v tom, že pro Putina nikdy nebude partnerem Evropská unie, protože on to neuznává jako entitu, která drží pohromadě. To budou Němci a francouzi. A musíte přijmout i tato role, že Němci a francouzi budou hlavními vyjednavači eh, Nějakého kompromisu, a bylo by dobré, abychom ho byli schopni najít a podporovat. Takže to bude komplikovanější. Nebude to předsedky Evropské komise, nebude to předseda Evropské rady, se kterým bude jednat Rusko, ale bude to francouzský prezident nebo německý kancléř. A my musíme tento scénář umět zvládnout tak, aby to byl zároveň zájem unijní, nejenom těchto dvou zemí. Takže to jsou velké úkoly pro ministra zahraniční věcí, jsou to úkoly velmi těžké. A podem je mnohem těžší, než tedy my myslíme, že tedy si vyprávět o tom, že Evropskou. Je třeba reformovat, teď je potřeba své zápas o její bezpečnost.
0: No a když jsme se dostali vlastně obliků zpátky k Janu Lipavskému, tak se pojďme ještě zastavit vlastně u toho, jak silným rezortem zůstává ten rezort zahraničních věcí. Protože když se, když odvolal Jan Hamáček, nebo respektive Andrej Babiš z funkce ministra zahraničních věcí, tehdy Tomáše Petříčka, tak na jeho místo dostal nabídku nastoupit tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek. A ten řekl, jestli si dobře pamatuju, že to ministerstvo je vykuchané. Že při šlo o celou řadu kompetencí, že byly přemístěny na různá jiná místa. Máte z toho ten stejný pocit, že oslabilo České ministerstvo zahraničí?
1: České ministerstvo zahraničí věcí je tak silné, jak je jeho ministr. čím to studia padá. To není. Zákon nic nezměnil. Zákon nezměnil kompetence ministerstva zahraničních věcí nebo jeho pravomoc. Nezměnil pravomoc úřadu vlády. Nic nezměnil. To je otázka, kdo z koho. A já teda nesouhlasím s tím, že ministerstvo zahraničí věci je vykucháno to ne, ale síla ministerstva je, je síla zároveň ministra a minister si musí tu sílu vybojovat.
0: A bude podle vás dobře nastavené, kdo má na starosti kterou agendu, když teď znovu vzniká tady ministerský post minister pro evropské záležitosti. Je zřejmé, že ten se bude věnovat jenom předsednictví radě Evropské unie nebo je ta agenda dobře podle vás rozdělitelná? Musí,
1: musí se partneři dohodnout, aby navzájem nesoutěžili, aby si našli každý vlastní prostor a abychom tak z vlády předsednictví aby to nelpadlo tak bl- š- tak Blbě, jako to v roce jsme v půlce předsední změnili vládu a předvedli jsme teda veletoče, které si do dnes Evropské unii pamatují a doufám, že to už si pakovat.
0: Pojďme ještě od pirátského kandidáta Jan Lipavského, k té situaci v Pirátské straně, jak vy teď vnímáte. Současná místo předsedkyně Olga Richterová řekla, že nechce být už členem nebo členkou toho nejužšího vedení. V lednou Pirátskou stranu, čeká celostátní sjezd, kde se právě nové vedení zvolí. Ivan Bartočiště ani neřekl, jestli se chce stát budoucím předsedou Pirátů. Co to podle vás naznačuje?
1: No, že asi tam jsou vztahy velmi komplikované a asi kdybychom byli neviditelní a byli na abychom viděli asi svěží debatu plnou různých argumentů a možná emocí. A tím si musí hnutí projít. A buď se skonzoliduje pirátské hnutí, pirátská strana a bude mít zova roli na české politické scéně nebo ne, to je v jejich rukou. S tím my nic neuděláme, když komentovat.
0: Každopádně Ivan Bartoš byl před volbami velmi viditelný, byl velmi energický, jak se říkalo a obecně všichni komentátoři se shodovali dál do té kampaně úplně všechno. A ten výsledek pro pirátskou stranu se tak úplně nedostavil, byť teď výsledkem jsou prostě ministerské posty v podstatě i neuměrně tomu, kolik mají mají poslanců. Vnímáte to tak, že v této chvíli mu tak říkajíc došel dech, že úplně neví, co se sebou, jestli má ještě sílu pokračovat dál v pirátské straně, vést jí dál i navzdory tomu, co ho čeká příští čtyři roky?
1: To se musí rozhodnout on sám, ale já to vím i z vlastní zkušenosti. Vydáte do kampaně všechno a voliči řeknou ne. A tohle, to je demokracie. A to je dobře, protože systém se okysličuje, mění se lidé u, u moci, to je v pořádku. Takže to, že někdo řekne, dal jsem vše do kampaně, Tomu věřím a určitě o tom nepochybuji, ale Volič rozhodl tak, jak rozhodl, takže rozhodl jinak, než si představuje ten, kdo kandidoval, tak to musí vzít, ale to není konec české politiky a politické soutěže, nechme to na Pirátech a to zvanou sami.
0: Tak možná jenom na závěr jedno doporučení v tomto, z vašeho pohledu měl by Ivan Bartoš dál pokračovat v čele Pirátské
1: strany? Já teď nevím, kdo tam je další, ale nicméně.
0: Senátor ano,
1: ano, je ale jedním, který oznámil kandidaturu. Vždycky pomůže, když po prohře se vymění vedení, protože se říká i voličům, teď je tady nové vedení, ti, kteří nemají společnost s prohrou. To pro voliče je dobrá zpráva a... To opatí obecně, nechci dávat rady pirátům, opratí obecně. V lidové straně, po tom, co jsme vypadli z poslanecké sněmovny, jsme obměnili předsednictvo totálně. Nikdo tam nebyl, kromě Pavla Svobody, nikdo nebyl ze starého vedení KDU ČSL a straně to výrazně pomohlo.
0: Říká host dnešního pořadu k věci Cyril Svoboda. Pane Svobodu, pojďme se ještě vrátit k té plánované kompetenční žalobě, kterou chtěl Petr Fiala předložit na posouzení ústavnímu soudu v situaci, kdy hrozilo, že Jan Nepavský neprojde přes Miloše Zemana. Máte pocit, že Miloš Zeman chtěl za každou cenu této kompetenční žalobě předejít vědom si toho, že by mohl neuspět?
1: Víte, ten konflikt začal tím, že Miloš Zeman řekl kategoricky, že pan... Lipavský nebude ministrem zahraničí věcí, že on ho nejmenuje, dokonce to dal na webové stránky. Předseda vlády Petr Fila řekl, Jan Lipavský bude ministrem zahraničí věcí, s tím stojíme a padáme, takže tady máme dvě naprosto proti, proti, sobě stojící pozice a najednou Miloš Zeman bez dalšího aniž by se stalo cokoliv vnějšího říká, že bude jmenovat eh, pana Lipavskou ministrem zahraničí věcí, já mohu jenom spekulovat nebo důmat o tom, co se odehrálo. Možná možná se si uvědomil v diskuzi prezident republiky, že může koalice, protože má dostatek hlasů, kdykoliv hlasovat a přijmout podle čánku 66 ústavy usnesení o tom, že prezident republiky není způsobilý vykonávat svůj úřad. A kdybych já byl na místě prezidenta republiky, tak po tomto rozhodnutí bych okamžitě rezignoval už bych neučinil nic a řekl bych, ať to teda dělá někdo jiný, protože tím prezident republiku ukázal, že už nemá vnitřní sílu být hlavou státu.
0: Nedá se to interpretovat třeba i tak, že se v dané chvíli chtěl zachovat státu tvorně.
1: To je oficiální interpretace, to ano, ale... ale ten ten konflikt byl tak ostrý, že já nevidím nic, co by bylo nového, co by mělo změnit postoj prezidenta republiky ani žádné vysvětlení nepřišlo. A e, víte, je čas umění přijít a také čas odejít a já bych přál i Miluši Zemanovi, aby odešel jako člověk, který má, který má pevné slovo a řekne takhle jsem to chtěl, nepodařilo se to, tak já tedy odcházím podobně jako Benedikt XVI, když zjistil, že nejí schopen zvládnout krizi ve Vatikánu s bankou a odešel. Charles de Gaulle po prohraném referendu, které se týkalo reformy Francie ústavní, také odešel. Lépe odejít z příběhu, kde se ukázalo, že je silný, protože jde o to, že jeho příznivci, a tady jsou ještě nějakí příznivci, Miloše Zemana, si ho chtějí vážit. A podle mě sobou vážit jenom tehdy, když budu vidět, že člověk pevnou postoje. Včera Miloš Zeman jmenoval docenta Eichlera profesorem, ačkoliv předtím řekl, že ne, tak nic nového se nestalo a už řekl, že ano. A já si myslím, že je to i nedůstojné, aby se přicházely další a další návrhy, kde by on popíral sám sebe.
0: Není to součástí politiky, že politik mění své názory. Když jsem také mluvil o tom, že není možné vetovat kandidáta a teď si, pokud byl sám v roli hlavy státu, trval na tom, že to možné je.
1: Ano, já si myslím, že to není změna postoje, že to je, nebo změna názoru, že to je najednou uvědomění si, že už nemám sílu být hlavou státu. Já si myslím, že je to otázka lidské důstojnosti a to říkám veškerým respektu k Miluši Zemanuji, protože to je velká osoba a sehrál zásadní roli v České republice, tomu nikdo nemůže upřít a já bych si přál, aby jeho konec ve funkci prezidenta republiky byl spojen jako s Člověkem, který má sílu, s člověkem, který už nakonec dělá jenom to, co se mu přinese a to podepíše bez vůle, to myslím, že není hodné Miloše Zemana.
0: Pojďme se ještě zastavit u té kompetenční žaloby. Nebylo vlastně v danou chvíli dobře, anebo není dobře, aby se teď třeba vyčistil vzduch tím, že se ta kompetenční žaloba podá, ne na konkrétní na konkrétní spor, ale podá se prostě na to, aby bylo jednou provždy jasné, jestli má prezident pravomoc zasahovat, vetovat, jak říká Miloš Zeman, do jmenování kandidátů na ministerské posty. Nevyčistilo to, by to vzduch, Bylo by to precedentní rozhodnutí vlastně, to, pokud by něco takového bohužel
1: bylo? Bohužel to vůbec není možné, ale vůbec není možné, protože Česká ústava neumožňuje, aby ústavní soud dával obecný výklad ústavy. Ústavní soud může rušit zákony, podzákonné normy, rozhodnutí, jestliže jsou v rozporu s ústavním pořádkem nemůže dát výklad. Já jsem rád, že k tomu sporu nedošlo. Já jsem rád, že máme novou vládu, to už se opakuju znovu, ale, ale zároveň to vidím jako smutný příběh člověka, který napřed zatrubl do trub a řekl, svedu zápas. A potom otočí o 180 stupňů. A vy
0: vnímáte jako vítěze toho zápase, zápasu Petra Fialu?
1: No nepochybně. A, jako, a to patří k politice. To patří k politice, to je vítězství Petra Fialy a celé koalice. To, to patří k politice, ale k eh, politice patří prohra i vítězství obojí. A eh, podle mě je potřeba umět zvládnout oboje role, i tu hoškou. To je, že se také něco nepovede.
0: Komentátoři se shodovali na tom, že ta dohoda mezi Fialou a Zemanem je součástí nějaké širší dohody, že bylo prezidentovi něco slíbeno a hodně se mluvilo o tom, co se bude dít se šéfem civilní kontrarozvědky panem Koudelkou. Petr Fiala na otázku na setrvání případný konec Koudelky právě v čele BIS řekl následující, si dovolím odcitovat. BIS, ale už dříve, je to zhruba dva měsíce starý výrok jen pro upřesnění. BIS pod vedení Koudelky do Dobře plní svou funkci. Příkladem je i vyšetřování teroristického útoku ve Verběticích. Není žádný důvod, proč měnit vedení, zvlášť v této složité bezpečnostní situaci. Veřejné zpochybňování BIS a kvality její práce jenom nahrává našim nepřátelům. Umíte si v této situaci představit, že by Petr Fiala slíbil Miloši Zemanovi, že Michal Koudelka nebude dál v čele BIS pokračovat?
1: Ne, naopak, představuji si, že Petr Fiala navrhne povýšení pana řízera Koudelky do hodnosti generála. To si dokážu představit a vůbec se dokážu představit, že by změnil postoj na pozici. Jaká bude
0: reakce Miloše
1: Zemana v tomto případě podle vás? Já, já si myslím, že v této situaci už Miloš Zeman, pokud by pokračovat podobně jako u pana docenta Eichlera, že to povýšení podepíše.
0: BIS se věnuje přímo i okolí a pana prezidenta. Kancléř Vratislav Minář byl vypovídat kvůli možnému uniku informací. Bylo zřejmé, že prezidentoví dlouhodobě příliš nekonvenovala činnost BIS hlavně směrem k Rusku a k Číně. Teď se ale přece jenom BIS přiblížila i k hradu. Jak zásadní to je problém pro okolí pana prezidenta?
1: Víte, problém s BIS to by bylo na dlouhou debatu, ale problém celého Celé komunikace mezi prezidentem republiky a BIS byl především v okolí prezidenta Zemana, kde kde je velké riziko, že utovaná informace může být zneužitá, nebo vyzrazena, jak říká zákon, abych citoval zákon, to znamená, že může přijít dojít k újmě České republiky, to říká zákon a služba musí být velmi opatrná, takže spíš jde o to a na to si mají dávat pozor všichni, kteří budou ministry a, a v klíčových pozicích, že také nejde o to, jestli, jak důvěřujeme jim, ale také, kdo je v jejich okolí, jestli jsou to lidi tak důvěryhodní, abychom nezvýšovali riziko, že Skrze toto prostředí se dostaly informace, kam se nemá dostat
0: tak chybějící bezpečnostní prověrka samozřejmě vratislava mináře dlouhodobě byla trnem v oku některým politikům vlastně. jenomže jaká je tam možnost nějakým způsobem zatlačit na prezidenta.
1: No t- Prezident republiky původně řekl, že nebude mít prověrku, pan minář, takže nebude kancléřem. Já to říkám, jako člověk, který má prověrku na přísně tajné, mám prověrku také severatlantické aliance, takže já to mohu říct, že to je možné a že můžete také vydat důvěrhodné svědectví, že jsou lidé, kteří jsou schopni toho, aby mohli být adresáty utavané informace a jsou lidé t- toho schopni nejsou, a potom je tam riziko a nám jde o bezpečnost naší země přece.
0: Dodává host našeho pořadu k věci Cyril Svoboda, bývalý ministr vnitra a také ministr zahraničních věcí. Mockrát vám děkuji, že jste tady byl. Děkuji Nasledanou. za pozvání, děkuju. Vám vážení diváci, děkuji, že jste s námi byli, že dál sledujete program CNN Prima News, budeme rádi, když tak budete činit i dál. Už za chvíli zpravodajský souhon ve 13. Těším se na vidění.
1: Hlavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do zákulisí televizního vysílání, vaše oblíbené tváře na place i pěkně v soukromí.